0: Ein wunderschön, wie geht's euch? Herzlich willkommen zum Podcast. Ja, wie geht's euch? Was macht ihr? Was treibt euch aktuell so durch den Kopf? Mir geht's soweit ganz gut und ja, ich weiß, jetzt kommt die typische Ausrede von mir, es tut mir leid, dass ich lange Zeit keine Podcast gemacht habe. Und genau zu sein mittlerweile jetzt ein Jahr. Ich weiß, die ein oder anderen haben lange gewartet. Und ja, ich weiß auch, dass das jetzt eine Ausrede ist für euch, für den einen oder anderen, aber ich muss gestehen, ich hatte wirklich keine Zeit, weil ich viel arbeite und letzten Endes auch meine Zeit sehr viel in der Freizeit nutze. Ich gehe raus mit Freunden, ich vertreibe meine Zeit mit meinen Hobbys und ich habe immer gesagt, ja, nächste Woche erscheint ein neues Podcast. Es tut mir leid, dass ich euch da in der Hinsicht eine falsche Hoffnung gemacht habe. Ich mache es jetzt in Zukunft so, dass wenn ich Podcasts mache, dass ich gelegentlich einen Podcast aufnehme. Ich versuche natürlich regelmäßig das zu machen. Ähm, und ich werde auch in Zukunft ähm, versuchen, auch andere Personen mit hineinzuziehen. Also für diejenigen, die es so ähnlich erging oder für diejenigen, die auch Schicksalsschläge durchmachen musste, ob es jetzt in der Familiensache war oder auch anderweitige Schicksalsschläge erleiden mussten. Ihr dürft euch gerne bei mir melden. Ja? Ihr habt meine Instagram-Daten. Mein Instagram ist its, also its.adrian.11 auf Instagram. Schreibt mich der gerne an und dann können wir sicherlich mal zusammen schnacken und uns darüber austauschen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, mal mit Leuten zu sprechen, die das Ganze auch aus ihrer Perspektive beurteilen können oder auch aus ihrer eigenen Geschichte erzählen können und ähm, somit auf Augenhöhe unterhalten können. Ich finde das ziemlich interessant, ich finde das spannend und auch sehr emotional und ich finde, jeder Mensch sollte darüber sprechen, ähm, jeder Mensch sollte offen sein für das, was ihm zugetragen worden ist, für das, was ihm angetan worden ist, für das, was du erleiden musst. Und letzten Endes erging es mir ja nicht anders. Und dass ich mir den Weg dazu gewagt habe, das überhaupt mal öffentlich zu sagen, war für mich ehrlich gesagt auch nicht ganz einfach, weil ähm, das schon ein Thema ist, was in die Privatsphäre eindringt. Aber manchmal sollte man Dinge einfach sagen und raushauen, auf gut Deutsch gesagt, damit die Leute oder ihr da draußen seht, was so hinter den Kulissen in den Familien passieren kann. Ja, es läuft nicht immer alles kunterbunt mit Mutter, Vater, zwei Kinder, ein großes Haus und ein Garten und alle sind glücklich. Es ist nicht wie im Hollywood-Film, wie man sich das ein oder andere vorstellt. Nein, so ist das nicht. Das Leben ist nicht bunt wie im Faber-Castellkasten. Nee, das ist es nicht. Aber ja, und deswegen, wenn ihr Interesse habt, wenn ihr den, den Anreiz habt zu reden, dann schreibt mir euch. Ne? macht das, wirklich. Das ist, glaubt mir, das ist, es klingt jetzt, es klingt jetzt verwerflich, es tut mir auch leid, dass ich dieses Wort in den Mund nehmen muss, aber das ist so befreiend, als wärst du gerade auf der Toilette gewesen und hättest mal fett geschissen ja, mal Retalk, ja, und so befreiend ist das, wenn man wirklich darüber spricht, sorry, ich muss gerade lachen, weil das auch witzig ist, aber es ist so, es ist wirklich so, also wenn man darüber spricht, Leute, wenn man das, seine seelenfreien Lauf lässt, seine gedankenfreien Lauf lässt, man, das ist, das ist so befreiend, das wisst ihr gar nicht, also ich habe mich auch damals, als ich mit dem Podcast angefangen habe, wie gesagt, ich habe auch Überwindung gebraucht, aber ähm, es hat sich so frei angefühlt. Ich habe mich so lebendig danach gefühlt, das glaubt ihr gar nicht. Und ja, und deswegen, wenn ihr wirklich jemanden braucht zum Sprechen, dann meldet euch bei mir. Meldet euch bei mir. Mein Instagram ist itsadrian.11, also its.adrian.11. Ne? Schreibt mich gerne an, ich höre gerne zu. Wir können uns gerne gegenseitig Fragen stellen. Um Gottes Willen, ich bin auch jegliche Fragen offen, die man mir stellen kann. Und ähm, nur zu, wenn euch... Jede Kleinigkeit interessiert, fragt ruhig. Ne, das ist ganz wichtig und ich möchte auch, mein Ziel ist es auch, Leute und Reichweite zu ähm, erlangen, um den Leuten, die das gleiche Schicksal erleben mussten oder auch zumindest das fast gleiche oder ähnliches, die da rauszuholen, die abzuholen. Und wenn ihr Leute kennt, wenn ihr Familienmitglieder habt oder Freunde, Verwandte, ja, Meldet es, sagt denen ruhig Bescheid. Ich würde mich unheimlich freuen, da so eine richtig gute Community aufzubauen und ähm, Reichweite zu gewinnen, dadurch und den Leuten zu zeigen: Hey Leute, ihr seid nicht alleine. Ihr da draußen seid nicht alleine, die es so erging als wie mir. Zwar nicht detailliert, aber ihr wisst, was ich meine. Und schickt eine Botschaft raus, Leute. Ganz wichtig. Schickt eine Botschaft raus. Es darf nicht versteckt werden. Es muss darüber geredet werden, ob die wollen oder nicht. Aber im Endeffekt zählt das Resultat. Und das Resultat ist, letzten Endes, man fühlt sich frei. Man fühlt sich entlastet. Ne? Und das ist wichtig. Wie gesagt, meldet euch gerne bei mir und dann können wir sicherlich drüber sprechen. Nun ja. Ähm, ja, jetzt gehen wir aufs Eingemachte. Wir waren ja letztens stehen geblieben, äh, genau gesagt im Februar 2021, waren wir stehen geblieben, dass ich ja, oder dass meine Mutter mich damals versucht hat, umzubringen. Und ähm, ja, es war schon ein, ich sag mal, ja, ein, eine Wurzel, die sich in mich festgefressen hat und äh, jetzt immer meinen Gedanken mit sich trägt, weil. Ich meine, sowas kann man auch nicht vergessen. Ich meine, letztens hat meine Mutter mich angeschrieben, ähm, über, ich weiß nicht, ob das über Facebook war oder über Instagram, ähm, und hat mich angeschrieben, ich betitel, Moment, ich, ich suche mir das gerade mal raus, ähm, wenn ich das finde zumindest. Ne, ich finde das jetzt nicht. Jedenfalls hat sie mich dann angeschrieben und hat dann gemeint, dass das äh, eine Lüge sei und hat mich übelst zum Narren gemacht und streite das komplett ab. Und ja, meine Mutter war nie eine Frau, der, ich sag mal, die Wahrheit ertragen konnte. Das habe ich ihr schon mehrmals gesagt und auch vorgeführt. Und wenn ich ihr die Wahrheit auch gesagt habe, was ich auch immer getan habe, ähm, zumindest auch wenn diese Sachen auf Tatsachen beruhen, dann ähm, habe ich sie entweder zum Wein gebracht oder dann ist sie ausgerastet und ist dann weggerannt. Also nicht gerannt, also ist sie weggegangen und hat mir eine Aufweige gegeben, was auch immer. Ne? Irgendwas war immer. Also Naja, aber darum soll es ja auch nicht gehen. Äh, jedenfalls hat sie mich dann angeschrieben, hat gemeint, dass es nicht Stimme ist, dass ich das löschen soll, dass sie mich dann anzeigen wird, wegen ähm, Lügen oder so, ich weiß nicht, wie man dieses Gesetz nennt. Und ich bin darauf aber nicht eingegangen, weil ich ganz genau weiß, ja, soll sie es bitte machen. Ähm, wenn sie meinen, dass es Lügen sind, dann soll sie von Lügen leben, bitteschön. Aber ich lüge, äh, ich lebe nicht von Lügen. Ich ähm, ernähre mich von Tatsachen. Und ähm, von dem her sehe ich da keine, keine Scheue und ähm, keine Angst, da weiterzumachen. Also, ich mache ganz normal weiter. Und jedenfalls hat sie mich dann angeschrieben und hat dann gemeint, ja, dass sie das anzeigen wird bei der Polizei. Und ja, ach so, ach, und wie ich meine Mutter natürlich kenne, hat sie es nicht gemacht. Nee, ich habe bis heute keinen Polizeibrief bekommen. Also, vielleicht, also, kann natürlich das sein, kann natürlich sein, dass sie äh, bei der Polizei war, aber die Polizei sagte, die kann dagegen nichts machen. Ähm, aber gut, so ist das nun mal. Ich weiß es nicht. Ist nur eine reine Spekulation. Aber gut, meine Mutter war ja dafür bekannt, dass sie viel gesagt hat, aber nicht getan hat. Also, ne, das ist mal so hingestellt. Aber ich möchte meine Mutter natürlich jetzt nicht äh, hier äh, dumm reden oder schlecht darstellen. Ähm, aber leider geht das nun mal nicht anders, weil es einfach Tatsachen sind. Ähm, auch wenn ich keinen Kontakt mehr mit meiner Mutter habe, was auch ganz gut so ist. Ähm, sie hat zwar ab und zu versucht, den Kontakt aufzusuchen, ähm, aber ich habe es nicht zugelassen, weil ich ganz genau weiß, worauf das hinausläuft und ich meine Zeit und meine Nerven nicht dafür opfern möchte. Ich habe was Besseres mit meinem Leben zu tun. Ich habe einen guten Job, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe Luft in der Lunge, ich habe was zum Trinken, ich habe was zum Essen, ich habe was zum Schlafen, was zum Anziehen. Und das reicht mir und mehr brauche ich da nicht. Ich brauche keine Menschen, die mir ständig zu sagen haben, äh, was ich in meinem Leben schlecht gemacht habe, was ich gut gemacht habe. Ähm, ich weiß, was ich gut gemacht habe, ich weiß auch, was ich schlecht gemacht habe. Und ich stehe auch dafür gerade für beiden Seiten. Aber im Endeffekt zählt das heute, nicht das morgen und nicht das gestern, sondern du weißt nicht, was morgen passiert wird, passieren wird. Und du weißt aber, was gestern passiert ist. Und das kannst du natürlich besser machen. Aber das, was kommt, das kann man nicht beeinflussen. Das ist Schicksal. Deswegen zählt das heute. Die Gegenwart zählt. Ähm, genau, und. Letzten Endes ist es dann darauf hinausgelaufen, dass sie dann nichts mehr geschrieben hat. Ich, da, ich bin da auch nicht ehrlich gesagt nicht drauf eingegangen. Ich habe mir das nur durchgelesen, habe mir nur gedacht, okay, das war auch schon. Ähm, soll sie machen, ähm, bitte. Ich habe gute Anwälte hier, ähm, die mich gut vertreten. Und demher habe ich da keine, keine, keine Hemmungen davor. Ja, ähm, letzten Endes waren wir dann dastehen geblieben, dass sie... Ja, äh, mir ja, versucht hat, das Leben zu nehmen, ähm, zweimal sogar. Ähm, meine Mutter will es nicht wahrhaben. Ich erzähle ihr das auch immer und immer wieder. Aber anstatt sich zu entschuldigen ähm, oder Reue zu zeigen, versucht sie sich auf irgendeine Art immer rauszureden. Und das finde ich ja schon, das, mir geht es ums Prinzip. Also ich finde das schon unverantwortlich. Meine Mutter hat mir immer erzählt, meine Mutter hat mich immer normal, also was heißt normal erziehen, wollen. meine Mutter wollte mich richtig erziehen, ja, und sie hat es auch geschafft, aber ich habe mich auch, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich auch selber großgezogen, ich habe mir sehr viel beigebracht, selber beigebracht und habe mir alles selber ähm, zusammengewürfelt und versucht, ähm, durch Fehler anderer es besser zu machen, also ich habe wirklich versucht, die Fehler, die andere gemacht haben, Ne? Die, haben mich schön, die haben mir schönen roten Teppich ausgelegt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, macht schön vor, ich mach's einfach besser nach. Ne? <lacht> so ist das nun mal so. Ja, aber so ist so funktioniert die Welt, so, so funktionieren die Menschen. Ne? und ähm, so habe ich mir halt einen gewissen Vorteil verschafft, ne? was meine Mutter was meine Freunde, was meine Geschwister so alles falsch gemacht haben habe ich dann einfach besser gemacht genauso auch andere, was ich falsch gemacht habe haben die natürlich auch andere besser gemacht ne? ich will damit nicht sagen, dass ich nie was falsch gemacht habe, um Gottes Willen um Gottes Willen, das wäre reinste, reinste Heuchelei aber ähm, im Gegenwart, nein, aber das ist dann nun mal so und ähm, ich habe dann halt auch mir daraus einen Vorteil gezogen und habe mir einfach gesagt, okay, lass die anderen für dich machen. Lass die anderen für dich machen, was sie machen wollen und schau, was das Resultat ist. Und das Resultat war einfach dessen, dass was sie gemacht haben, war nicht richtig. Ja gut, Adrian ist natürlich so schlau und ergreift sich diese Gelegenheit und macht es einfach nichts mal besser. Ne? So ist das nun mal. Ähm, ja, und letzten Endes war es dann so, dass sich dann meine Mutter jedes Mal darüber konfrontiert hatte, dass sie das nie eingesehen hat und äh, an, irgendwann angefangen hat zu heulen, sich nicht zu entschuldigen, äh, Ausreden gefunden hat und äh, darauf nicht eingehen wollte. Ja, und letzten Endes ähm, war es dann so, dass ich dann irgendwann in dem späteren Alter von drei bis vier Jahre alt dann auch im Kindergarten logischerweise war, ne, das ist, ich war im Kindergarten, ähm, St. Canisius hieß das, glaube ich, ich bin mir nicht mehr sicher, ähm, es war auf jeden Fall, eine, ich glaube, ein katholisches Kindergarten, also ich bin auf jeden Fall Katholik, ich bin getauft worden, aber ich bin nicht mehr in der Kirche, falls das einen interessiert, ich glaube nicht, ähm, auf jeden Fall, ähm, St. Canisius hieß das irgendwie, ähm, und, ja, jedenfalls ging ich dann in den Kindergarten und äh, war dann natürlich auch betreut währenddessen. Und ich kam halt wirklich dann tagtäglich nach Hause. Ähm, um das nochmal aufzugreifen, ich kam dann wirklich tagtäglich nach Hause und das Erste, was mir wirklich erwartet hat, war einfach eine Trachtprügel. Ob das von meiner Mutter war, ähm, die tatsächlich auch mal versucht hat, das Ganze abzuwindeln, von, ihrem, von meinem Bruder, seinem, also von meinem Halbbruder, seinem Vater, der mich hauptsächlich vergewaltigt hat also nicht im sexuell vergewaltigt, sondern misshandelt, Entschuldigung, das ist zu unterscheiden, ähm, misshandelt hat, ähm, geschlagen hat, äh, gefoltert hat, ja regelrecht schon. Ähm, ich möchte allerdings meine Mutter nicht zu 100% Schutz nehmen, weil sie das genauso getan hat. Ähm, mich hat man teilweise in Zimmern in Zim, im Zimmer stundenlang eingesperrt. Man hat wirklich das Zimmer zugeschlossen und ich musste irgendwie klarkommen, ich durfte nicht einmal auf die Toilette. Ja, ich habe damals in den... Sch also, ich habe in den Schrank ins Schrank, also ins Kleiderschrank gepisst, auf gut Deutsch gesagt. Also ins Kleiderschrank gepullert und ähm, habe dann natürlich auch dafür Ärger gekriegt. Aber ähm, meine Mutter wollte das einfach nicht wahrhaben und hat es nicht wirklich realisiert, dass sie mich eigentlich da eingesperrt hatte und dass ich keine Möglichkeit hatte. Und teilweise war auch niemand zu Hause. Ne? Ich war dann teilweise im Zimmer eingesperrt und niemand war zu Hause. Plötzlich für 30 oder eine Stunde lang war keiner zu Hause und ich musste halt schauen, wie ich klarkomme. Ich hatte nicht mein Mobiltelefon, hatte nicht mein Telefon im Zimmer und ich war natürlich nicht so jung oder ich war, nee, Entschuldigung, ich war so jung und war noch nicht, natürlich nicht so geistig reif, um auf die Idee zu kommen, das Fenster aufzumachen und Hilfe zu rufen. Ne? Um, aber, na gut, so ist das halt nun mal, wenn man unter Druck als kleines Kind steht, nur mehr, man weiß das halt nicht, was man machen soll. Und man muss halt auch irgendwie versuchen, seine Zeit im Zimmer zu vertreiben und äh, klar zu kommen. Ne? Und dann habe ich halt aus, weil ich halt die Blase als kleines Kind nicht halten konnte, habe ich halt dann in den Kleiderschrank gepullert. Im Stehen. Falls es das ist, was ihr hören wollt. <lacht> Na, und so ist das nun mal. Ne? Das war halt schon für mich, ähm, also wenn ich jetzt so zurückdenke, war das schon ein, ja, eine Hausnummer. Eine sehr große Hausnummer. Und es ist schon eine Postleitzahl. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, und es ist, es ist, es ist. Ich kann es gar nicht wirklich in Worte fassen, wie fassungslos ich heute darüber bin, wenn ich mir darüber so Gedanken mache, was ich alles durchmachen musste. Weil, ähm. Welche Eltern sperren ihr Kind stundenlang im Zimmer ein? Also, kann mir das mal bitte erklären. Es gibt natürlich. Bestimmt auf der Welt Kinder äh, Eltern, die Kinder einsperren. Keine Frage, aber warum? Was soll das? Das Kind wird traumatisiert. Ich war traumatisiert. Ich war Therapie, in Therapie, weil ich stark traumatisiert war und bin. Ja, für das, was mein... Halbbruder, sein Vater mir angetan hat, für das, was meine Mutter mir teilweise angetan hat, war die Therapie für Sinn. Und ich bin dann wirklich, ich weiß es nicht mehr, was ein Wochentag das war, das weiß ich nicht mehr, aber ich kann mich noch ganz genau erinnern, wo die Therapiestelle war, denn die war ähm, also in, im Ort Schwäbisch Gmünd, Richtung Dreifaltigkeitsfriedhof, der erste Kreisverkehr. Bei dem Rotkreuz ehemalig. Direkt an der Kreuzung in so einem Hochhaus mit einem riesen Komplex, wo es Richtung Straßdorf hochgeht. Links auf der Seite. Und daran kann ich mich erinnern. Und ich weiß auch ganz genau noch, wer meine Kindergärtnerin war und meine Betreuerin, Erzieherin. Und ich weiß auch noch ganz genau, wo mein Kindergarten war und ist. Und, ähm, ja, und dann bin ich halt wirklich, ähm, in Therapie gegangen und habe halt auch wirklich Therapie machen müssen, weil ich so traumatisiert und verängstigt war, verstört. Ich war auch aggressiv, ähm, klar, ist auch verständlich, ähm, ich war aggressiv, weil ich geschlagen worden bin. Ich wurde geschlagen, deswegen war ich aggressiv, weil ich weil ich nun mal Angstzustände hatte, dass mir das Gleiche nochmal passiert und dass ich natürlich wieder ausgeholt habe und dass ich mich dann einfach nur noch verteidigen wollte. Ich bin teilweise auch noch heute traumatisiert noch. Also es fällt mir, also ich kann damit super umgehen. Ich habe kein Problem damit. Ich komme, ich würde auch, um Gottes Willen, ich würde nie in meinem Leben auf die Idee kommen, einen Menschen überhaupt zu schlagen. Es ist, es ist natürlich anders zu sagen, wenn man jetzt angegriffen wird, ne, Notwehr, ne, das, ist, das kann ich ja noch verstehen, das mache ich ja auch, <lacht> wenn es darauf ankommt zumindest. Aber ich würde nie auf die Idee kommen, ansatzweise weder meinen Fuß zu heben, noch meine Hand zu heben oder eine Handfläche zu bilden oder eine Faust ich, nee, ich, ich das, das, kann ich und will ich nicht mit meiner, mit meinem Ego, mit meinem, mit meiner, ja, mit meinem Person einfach nicht vereinbaren. Das kann ich nicht. Ich, ich kann das nicht. Und ich bin auch Gottverdammt froh, dass ich das nicht kann. Ich bin Gottverdammt froh, dass ich das nicht kann. Oh ja, Jesus. Es gibt so viele Menschen da draußen, die sind aggressiv, aber wie? Manchmal, wenn ich hier durch die Straßen laufe, da siehst du sofort, welche Menschen aggressiv sind und die bereit wären, sofort einzuschlagen, wenn es nicht mal drauf ankommt. Selbst wenn du nur sagst, ey, du Depp, zum Beispiel, dann wirst du schon eingefangen. Dann wirst du schon eine Faust ins Gesicht geklatscht bekommen. Inklusive nochmal schön eine Backpfeife. Ja, klatscht es richtig schön. Ja, schön draufspucken und dann klatscht es. Mhm. So ist die Welt heutzutage. Alle auf Krawall ausgelegt. Aber darum soll es ja gar nicht gehen. Ja, und dann war es dann als halt letztens so, dass ich halt dann auch wirklich ähm, Therapie machen musste und traumatisiert war. und ähm, Auch teilweise auch meine Probleme hatte im Kindergarten, mich mit anderen zurechtzufinden, nicht weil ich die geschlagen hatte, sondern einfach, ähm, weil ich einfach, also wie soll ich das erklären, ich war traumatisiert, ich war verängstigt, ich war sehr zurückhaltend, ich war geil. wie nennt man das? ADHS hatte ich früher, würde ich mal sagen, ich war, ich bräuchte Aufmerksamkeit, weil ich das als Kind nie bekommen habe. Ich habe von meinen Eltern die Aufmerksamkeit nie bekommen. Ob es jetzt im Kindergarten war, oder in der Schule, oder zu Hause privat. Meine Mutter hat nie mit uns gespielt. Das gab's nicht. Die hat nie, mit mir hat sie nie Hausaufgaben gemacht. Selbst wenn ich die Hilfe dafür gebraucht habe. Nee, Adrian, heute nicht du, ich bin echt kaputt von der Arbeit und ich würde jetzt gerne Fernseher gucken. Das ist einer der zigtausende Ausreden, die ich gehört habe. Oder nee, Adrian, ich gehe jetzt gleich ins Antalya und treffe mich mit jemandem. nenne jetzt keinen Namen. Na, das sind alles so diese Ausreden, die ich halt erfahren musste und die ich ertragen musste und ich musste mir alles selber beibringen, ob es jetzt Wäsche waschen war, okay, die Waschmaschine hat mir meine Mutter beigebracht, das muss ich zugeben, aber bügeln habe ich mir selber beigebracht, ich habe mir das Bedienen der Spülmaschine beigebracht, saugen, ja gut, ist auch nicht die Welt, das ist nur hin und her schwenken, Motor anmachen, los geht's, ähm, wischen, äh, Staubwischen und ach, keine Ahnung, was man so halt alles braucht fürs Leben. Dann habe ich mir alles selber beigebracht. Und letzten Endes war es dann so, dass wenn ich zu, halt dann zu Hause war, nach dem Kindergarten, dass ich dann halt wirklich entweder im Zimmer saß, und mich irgendwie beschäftigen musste. Ich hatte damals so, kennt ihr diesen Teppich mit den Straßen drauf? Ja, damit habe ich gespielt. Ähm, ja, und habe dann tatsächlich als kleines Kind dann auch immer ähm, ich habe mindestens einmal am Tag eine Trachtprügel erhalten. Mindestens. Ob das jetzt von meiner Mutter war oder von meinem Bruder, sein, Halbbruder, seinem Vater. Es war immer was dabei. Ich hatte unzählige blaue Flecken, Schmerzen, Albträume und es waren solche Albträume, ich, ich lag im Bett, nachts, ich hatte Krämpfe von lauter Angst. Und ich lag dann im Bett und habe dann irgendwelche Gestalten an der Wand gesehen. Ich habe wirklich Gestalten an der Wand gesehen. Und ich habe dann wirklich angefangen zu weinen und ich habe geheult, ich habe Angst gehabt, ich habe Albträume ohne Ende gehabt. Ich weiß nicht, wie das heißt. glaube, passt traumatisch oder kann das sein? Ich weiß es nicht. Muss ich mal Dr. Google fragen. <lacht> ja, und kam das, das, das kam alles von Misshandlungen. Die Ängste, die sie, die Traumatisierung, was sich da gebildet hat. Und ja, und so hat sich das Ganze in den Lauf genommen. Irgendwann kam mein Halbbruder zur Welt und dann wurde alles nochmal anders. Er war da. Er musste verpflegt werden. Ich musste verpflegt werden. Ja, und dann war es dann, glaube ich, auch an der Zeit, irgendwann zu sagen, dass ich in die Schule muss. Ne? Also ich ging dann halt auch in die Schule. Im Kindergarten kann ich mich jetzt tatsächlich nicht mehr weiter erinnern, so wie ich weiß. Aber in der Schule ging es dann los. Na, und meine Lehrerin, die hieß, oder heißt Frau Helm. an der kann ich mich sehr gut erinnern. Und ist auch eine sehr nette Lehrerin. Sehr tolle. Arrangierte. Und... Es war dann jedenfalls so, dass ich dann, ich glaube mit sechs wurde ich eingeschult, ich wurde mit sechs eingeschult und saß dann, also war dann in der Klasse und ich meine, da hat es ja nicht mal aufgehört mit dem Schl Schlagen. Ne? Das ist, das, ich, ich weiß, ich rede so oft davon, aber das ist nun mal ein Thema, was mich halt auch fast tagtäglich in meinem jüngeren Alter begleitet hat. Ich weiß, es ist für den einen oder anderen vielleicht nicht glaubwürdig. Für den anderen ist es vielleicht total glaubwürdig. Ne, aber so ist das nun mal. Und das hat mich dann tagtäglich begleitet. Tag für Tag. Und dann musste ich natürlich in die Schule. So, und dann hatte ich natürlich Druck von meiner Mutter. Adrian, bring gute Noten mit, bring gute Noten mit, bring gute Noten mit, bring gute Noten mit, bring gute Noten mit. Und, und, und. Und das musste ich mir zigtausendmal anhören. Ich weiß, was sie damit sagen will. Ich weiß, was sie was sie aus mir machen wollte. Und ich meine, ich habe aus mir selber was gemacht. Nicht meine Mutter hat was aus mich gemacht, sondern ich habe mehr oder weniger aus mir selber was gemacht. Aber sie hat es versucht. Muss ich ihr lassen. Aber was sie nicht versucht hat und was sie auch nie getan hat, ist mir, bei den Hausaufgaben zu helfen. Elternsprechtage teilzunehmen. Ich würde mal sagen, von 100% war sie 5% anwesend. An den ganzen Elternsprechtagen, Veranstaltungen, die in der Schule waren etc. pp. Das war es eigentlich auch schon. Ich war immer derjenige in der Schule, der sagen musste, dass meine Mutter doch nicht kommen kann. Jedes verdammte Mal aus Neue. Und wenn sie sich angemeldet hat, dann ist sie auch nicht gekommen. Unabgemeldet sogar. Und am nächsten Tag habe ich dann von meiner Lehrerin hören müssen, ja Adrian, du, wo war deine Mama? Und ich so, wie, meine Mutter war nicht da? Nee, die war nicht da. Ja, und dann muss ich das jedes Mal anhören von meiner Lehrerin. Und dann musst du die Verantwortung für deine Mutter tragen, die eigentlich Verantwortung über dich nehmen sollte, nicht, nicht du selber über deine Mutter. <lacht> ja. Ja, und dann hat das Ganze so seinen Lauf genommen. Aber, ich sage also, meine Leute. Die Spannung wird ja aufrechterhalten, finde ich. <lacht> In dem würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und nächstes Mal geht es definitiv weiter. Mal schauen, was dann kommt. Mal schauen, was dann passiert. Mal schauen, was dann alles gegeben wird. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne. Instagram, itz.adrian.11 Schreib mich gerne an, das gerne ein Follow da und dann können wir sicherlich uns mal einen Tag ausmachen, wo wir mal ein bisschen quatschen können, telefonieren können oder sogar du selber mal hier im Podcast teilnehmen kannst. Das wäre natürlich auch ganz cool. Also dann, meine Lieben, ich wünsche euch was. Einen wunderschönen, bis zum nächsten Mal und passt auf euch auf. Bis dann.